0: Hörbilder. In Folge 3 findet sich die Lösung mitten auf der Straße.
1: Timo, herzlich willkommen.
0: Hallo Jürgen. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, dich zu sehen. Du hast eine neue Brille, glaube ich. Ja, das ist meine Künstlerbrille. Ja, das ist Absicht. Das macht mich mysteriöser. Ja, das stimmt. Das ist eine Brille, die einen Farbverlauf hat. Im oberen Bereich ist sie ein dunkles Grau, im unteren Bereich ist sie klar. Und das ist ja auch gleichzeitig meine Gleitsichtbrille. Und auch deine Virtual Reality Brille. Nee, das nicht. Und mir wurde gestern gesagt, ich würde aussehen wie Robert Downey Jr.
1: Aber der hat doch gar keine Brille.
0: Doch, der hat auch eine Brille. Er hat auch immer so eine Künstlerbrille. Ich kenne ihn nur ohne Brille. Das ist übrigens mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Robert Downey Jr.? Ja. Unschön wäre es. <lacht>
1: Ja, der, ja, Iron Iron Man. Man.
0: Ja, der, der Iron, Iron Man, der Iron
1: Man. Ja, deshalb habe ich aber ja, äh, aufgrund von Iron Man, habe ich ja meinen Bart, wusstest du das? Das weiß ich, du die siehst nämlich aus wie Obadiah Stain. Genau, und den fand ich, und ich habe immer ich konnte meine Visage nicht mehr ertragen, gedacht, was kann ich denn bloß ändern, ich habe ja keine Haare. Mhm. Ähm, und dann sah komm, ich diesen komm. Film, und dann sah ich Jeff Bridges, den ich ja sowieso super finde. Ja. Und der hatte diesen grauen Bart und plötzlich keine Haare, ich dachte, das sieht super aus, das mache ich. Ja, ja. Und das steht hier bis heute. Also, ja, siehst du, ne? wird hat auch immer wieder darauf angesprochen, ja. gerade zu Weihnachten. ja aus
0: wie Jeff Bridges. Ja.
1: In äh, Iron Man. Iron Man 1. Ja, Timo, schön äh, einerseits, wir kennen das Spiel, andererseits natürlich nicht, weil äh, Verkauf, äh, kon verkauft konnte noch nichts werden. Ich habe übrigens, vielleicht, falls es den Hörer interessiert, der auch die erste Staffel kennt, äh, gestern das erste Bild aus unserer ersten Episode verkauft, den Placebo Domingo. Echt? Oh, wow. Ja, nur, dass es, wisst, dass es auch einen ja. nachhaltigen Effekt hat, dieser Podcast.
0: Ja, das ist ja, ja. toll. Ja, das okay. freut mich für Timo, meinen Namens. Ja, der hat sich auch
1: sehr gefreut. <lacht> Weihnachten ist gerettet. <lacht> ja. Ja, äh, also letztes Mal haben wir es ja mal mit Fotografie versucht und einem prominenten Darsteller.
0: Ja, da habe ich auch da wieder ganz lange drüber nachgedacht und dann mir fiel noch etwas ein, nachträglich zu diesem, zu dieser, zu diesem Bild, denn als ich jugendlicher war, was ja noch nicht so lange her ist, nee. also nicht so lange wie bei dir, mhm. da war ich ja wahnsinnig großer Brian Ferry-Fan. Ja. Und Brian Ferry, das war ja auch so ein stets gut gekleideter Mann. Und der hatte seinerzeit, ich weiß nicht mehr welches Jahr, das war 74, 75, 76, so in dem Dreh, fing er an, Soloalben zu machen. Und das zweite Soloalbum, da steht er so im weißen Dinnerjacket mit so einer, ich weiß nicht mehr, ob es eine schwarze Fliege ist, vor so einem Swimmingpool. Mhm. Und das war für mich, als ich das gesehen habe, das war für mich die, die modische Erweckung, aber wieso hast du dir so gar nichts abgeschaut von Na <lacht> Naja, also das kannst du ja jetzt nicht so sagen. Also der ist ja auch Sänger. Ich bin auch Sänger. Ja. Aber modisch liegt dir doch sehr weit auseinander. Ja, mittlerweile habe ich ja diesen eher diesen berufsjugendlichen Look. Ja, sagen. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Wobei ja. dir, glaube ich, das Elegante auch sehr gut stehen würde.
0: Ja, also das kommt immer darauf an, wie es geschnitten ist. Denn ich bin nicht so ein Kleiderständer wie Brian Ferry. Aber zu dem Zeitpunkt, ähm, also ich das gesehen habe, der hat zum Beispiel auch einen Kummerbund. Mhm. Ähm, allein das Wort Kummerbund ist ja schon mal so wunderbar und zwar in, in Bordeaux-Rot mhm. und das war für mich immer das allergrößte. Ich wollte unbedingt einen Bordeaux-Roten Kummerbund mhm. und zu dem Zeitpunkt war es eben so, dass mein Vater mich sowieso immer mit skeptischen Augen betrachtete und zu seinen Freunden immer sagte, ich glaube er ist schwul,
1: mhm. Mhm. Ähm,
0: mhm. weil ich da auch so was, was Mädchenhaftes hatte und auch nicht so richtig in die Pubertät kommen wollte. Und dann habe ich meine Großmutter dazu überredet, mir dieses Brian-Ferry-Outfit zu nähen. Die war nämlich Schneidermeisterin. Und dann hat sie mir dieses Brian-Ferry-Outfit genäht. Ehrlich? Und ich war nämlich auch sehr an Fotografie interessiert und habe immer selbst Porträts gemacht. Und daran hat mich das erinnert, diese Mats mickelson fotografie vom letzten Mal. Das hat mich an diese Aufnahmen, die ich von mir selbst im Dinner Jacket mit Kummerbund... Im elterlichen ah, Innenhof in Hamburg nie gemacht dann mit habe.
1: Selbstauslöser, äh die habe
0: ich dann mit Selbstauslöser gemacht. Die habe ich seinerzeit, das waren auch hauptsächlich Schwarz-Weiß-Fotografien, die habe ich auch selbst entwickelt. Und vergrößert. Und hast du dir dann auch so Küsse zugeworfen? <lacht> nee, aber ich wünschte, ich hätte diese Fotos noch. Sehr schade, dass du die... Ja, die hast. sind aber, glaube ich, alle zusammen. Also das ist übrigens auch eine Geschichte, die viele Menschen mir auch schon wieder erzählt haben, dass sie in dem Moment, wo sie ausgezogen sind bei ihren Eltern, die Eltern alles weggeschmissen haben von ihnen, was sie nicht irgendwie mitgenommen haben im ersten Fluchtreflex. Und <lacht> zusammen auch mit meinen Singles. Ich hatte so ein wunderbares... Buch, so ein Sammelbuch für, okay, Singles, für Singles wurde auch weggeschmissen mit allen meinen Sweet Slate und Strops Singles. Status Quo. <lacht> Status Quo, Mark Boland, alles ja. weg. Ja und daran hat mich das so, so erinnert und also ich... Auch so nachträglich, also ich muss, ich, also über das Bild muss ich nochmal nachdenken. Da ist der letzte Case ja, noch nicht drin. Ja, ja, also
1: so wie du es jetzt beschreibst, hätte ich ja das Gefühl, das ist ja, das, ist, ähm, das, das muss ja eigentlich ja. irgendwie in deine ja. spätere Sammlung kommen, die ja. wir gerade im Begriff sind aufzubauen. Ja. ja aber also es hat dir aber ja gefallen.
0: Es hat mir so wahnsinnig gefallen, sagst. ja. ja, ja. Ach ja, jetzt fällt mir auch wieder ein, was, wo, wo äh, das fiel mir ja beim letzten Mal, glaube ich, nicht ein, wen Franziska so gut findet. Welchen Schauspieler. Weißt du, ja, die, die, ja, die Frage ja, ja, war doch noch, ja, ja. wenn man an dem jeden Tag vorbeigeht und denkt, ah, ah die, ja. die Freundin findet den so gut. Das war äh, Michael Fassbender. Mhm, mhm. Michael Fassbinder-Filme werden jetzt im, im, unter einem anderen Blickwinkel betrachtet. Ja,
1: ist ja auch ein starker Typ.
0: Ja, und aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben da den Mats Mickelsen, der ja auch ein attraktiver Mann ist, hängen und müssen immer an dem vorbei, dann ist, ist so. das, Aber du wir, ein reden bisschen, ja, wir reden ja über das Büro oder fürs über wollte das Studio. Wollte ich gerade oder sagen, so. aber da
1: gehst du ja auch äh, ständig vorbei und Franziska ja auch gelegentlich von Aber daher. nicht so oft. Aber immer drauf und zu vor allen und im jedes Bademann. Mal zu denken, ach, ich, ich, vielleicht mache ich das dann auch jedes Mal ein Stück kleiner. Hm. Du bist ja jetzt eh nicht mit dem größten Selbstbewusstsein ausgestattet, wenn ich das noch so sagen darf.
0: Joke. Aber das führt jetzt zu weit.
1: <lacht> <Joke>. <lacht> ja, also Mats Mikkelsen ist es zumindest vorerst nicht. Vorher nicht, aber Mag der ist sein, dass auf der er, besten Liste. Ja, aber das ist schon mal gut zu wissen. Wir hatten uns ja mit dem Thema Fotografie auf diesem Weg auseinandergesetzt. Wir wollen das ja so ein bisschen erweitern, während ja. wir in unserer ersten Staffel ja, ich sag mal, ausschließlich auf das klassische Ölgemälde gesetzt haben und wir jetzt mit der, mit der Wand in dem Büro eine etwas andere Aufgabenstellung haben und abgesehen davon dem Hörer ja auch etwas Abwechslung bieten wollen mhm. und ich dir vor allem auch, um herauszufinden, ja wo die Reise hingehen kann, haben wir es heute wieder mit etwas anderem zu tun. Das steht hier vor uns. Möchtest du vielleicht mal kurz beschreiben, was du auf den ersten Blick so erkennen kannst?
0: Ja, also... Das ist, sieht für mich aus wie eine Mischung aus Fotografie und Gemälde. Im, Im rechten Bereich des Bildes sieht man so eine Frauenhand mit Ring. Das ist definitiv, stammt von einem Foto. Ähm, die Frau selbst ist zum größten Teil übermalt von, einem, von einer grau-beige-dunkelweißen Fläche, die so gezackte Ecken hat. Dem restlichen Bild, da weiß man nicht so genau, ob es Fotografie oder Gemälde ist. Teilweise, teilweise die Haare dieser Frau, die hat so dunkelblonde, lange Haare, sind wohl noch Foto, aber unten ist es dann wieder Gemälde. Und was mir gleich auf die hat so eine also in in Frankreich würde man sagen Gelbweste, obwohl das eine das ist ein die ist, ist mehr eine Orangeweste, also so eine Weste, wie sie die Bauarbeiter, äh, zum eine Beispiel keine Warnweste, wie sie die Bauarbeiter jetzt zum Beispiel da am Rödingsmarkt, an der U Bahn Station Rödingsmarkt haben, die da gerade die halbe Stadt renovieren. Und das sind Signalfarben, es ist sehr, sehr mhm. sehr grelle Farbe. Ich Habt den ersten Eindruck, weil die Pose dieser Frau, man sieht ja ihr Gesicht nicht, das, man sieht nur diese Hand, aber diese Pose sieht so aus, als würde sie sich auf irgendwas drauflehnen und den Kopf so leicht. Mhm. Ja, so wie wenn man irgendwie so.
1: Also du hast das Gefühl oder bist dir sicher, dass die Hand auch
0: zu der Frau gehört. Also das ist mein erster Eindruck, obwohl das wahrscheinlich von dem Größenverhältnis gar nicht stimmt, aber ich habe so das Gefühl, die lehnt sich so auf den eigenen oh. Arm, die Hand ist so, so vorne auf irgendwas draufgelegt und sie hat so den Kopf im, im, so auf dem, auf der eigenen, in der eigenen Armbeuge und ist irgendwie nicht unglücklich, unzufrieden oder vielleicht auch einfach nur erschöpft. So, so ist der Eindruck. Im weiteren Verlauf des Bildes nach unten, ich muss mich deshalb immer so ein bisschen recken, deshalb gehe ich so ein bisschen weg vom Mikrofon, denn das Bild... Ist ja auch nicht klein und steht jetzt wieder hier vor uns.
1: 135
0: x 110 Zentimeter. Ja, ist dann noch so eine sehr definitiv gemalte Textur. Die könnte auch ein Schal sein oder ist auch einfach nur eine grafische Fläche in so blau, rot und auch wieder so einen beigen Ton mit so einem Muster drüber. Ja, also das erkenne ich auf den ersten Blick. Würdest du das als
1: Collage bezeichnen oder hast du das Gefühl, das ist einfach eine Zusammensetzung aus Fotografie und Malerei? Wenn du dir das ganz genau anschaust, würde ich doch den Eindruck gewinnen, dass das, was du als Fotografie äh, bezeichnest, irgendwie, das ist auch ein anderes Material. auf die. Also das Ganze ist eine Leinwand, aber da dieser fotografische Teil ist, von einem Poster beispielsweise oder einer Art Plakat ja. draufgeklebt. Ich gehe mal da näher ran für die Textur. Ja, schau dir das mal an.
0: Darf ich mal anfassen? Ja. Klar, das ist wirklich, das ist draufgeklebt.
1: Ja, es ist, um genau zu sein, ein Stück
0: von einem Werbeplakat. Das ist ja ganz ausgefuchst, das hat man von Weitem gar nicht gesehen. Tatsächlich, nee. das ist eine Leinwand und auf die Leinwand ist ein Plakat geklebt. Also aber teilweise. Stück, teilweise. Teilweise, also, es ist
1: rausgerissen, also ein ja. Stück aus einem Plakat rausgerissen.
0: Ah, das macht es noch sehr viel interessanter. Wie, wie gesagt, wir haben uns ja auch in, dem, in der ersten Staffel auch manchmal über Textur unterhalten mhm. und dichter rangehen an so ein Bild. Von Weitem sieht man das nicht, wenn man dichter rangeht, das macht es echt interessant, weil man sieht eben auch die, diesen Druck, ne? Dass da, also das, das, das Plakat ist ja gedruckt.
1: Genau. Und wenn man so ein bisschen näher rangeht, ist das ja auch immer so ein bisschen grob pixelig, pix pix genau. pix weil genau. das ja meistens dann so Riesendinger sind. So ein mhm. 18-Eintel-Plakat oder wie auch immer. Die haben ja eine ganz andere äh, Maße, damit man sie von weitem auch gut erkennen kann. Und deshalb ist das, wenn man näher rangeht, wird das, wird das sichtbar, dass das halt, ja, auch ein bisschen grober, grobere Pixel ja. dann ergibt. Aber es ist auf jeden Fall ein Ausriss aus einem Werbeplakat. Mhm. Kombiniert, also da wieder drüber gemalt oder beziehungsweise die äh, fehlenden Flächen dann mit Malerei und teilweise sieht das für mich auch gesprüht aus ne? in, in, diesem oberen, in diesem oberen Teil.
0: Ja, ja, weil es so gerissen ist, äh, sind diese die verschiedenen gerissenen Stücke nicht so zusammengesetzt, wie sie vorher waren. Genau. Sie ne? sind also so aus ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen.
1: Genau. Kannst du dir einen Titel dafür vorstellen? Hm. Der Titel ist Working Class.
0: <lacht> ah ja, okay.
1: Wir haben ja oft dieses Thema, oder eigentlich immer.
0: Ja, Titel machen für mich auch das Bild. Also es, es rückt so in das Ganze so eine bestimmte Richtung. Natürlich Working Class. Insofern das hatten wir auch schon gesagt diese. Diese Warnweste, die definitiv eine Bauarbeiterweste ist, wobei die die Hand, ob die nun wirklich dazugehört, das weiß ich gar die nicht. Die hat auch. so ein,
1: die hat auch so einen Ring, ne? so einen genau. modischen Ring auf dem Ringfinger. Also damit würde man jetzt auf jeden Fall nicht, nicht nee. keine Wand mauern.
0: Nee, das ist definitiv eine Modelhand.
1: Ja, Modelhand weiß ich nicht. Finde ich, ist jetzt auch nicht so eine so eine super Modelhand, aber es ist auf jeden Fall eine gepflegte yeah. weibliche Hand. Also vielleicht ist das ja auch. Vielleicht hat die Frau eine, eher eine äh, führende Rolle auf dem Bau. Vielleicht ist es aber auch nicht auf dem Bau. Man trägt ja auch eine Warnweste, wenn man zum Beispiel Architekt oder, oder Architektin ist. Spricht so ein bisschen der ja, Working Class halt würde, würde ich aber auch assoziieren. Das ist auf jeden Fall eine arbeitende eine
0: arbeitende. Also für mich ist erinnert das jetzt? Jetzt, wo, du das, wo wir herausgefunden haben, ist, dass es aus einem Werbeplakat rausgerissen ist und dann drauf, das könnte eine West-Werbung sein. Erinnerst du dich noch an die ah. West-Werbung, die ja, auch immer so Typen gezeigt haben? diese ganz
1: alte West-Werbung. Ja, genau, die immer so Typen gezeigt werden.
0: Übrigens, gerade jetzt nochmal wieder auf eine Art neu aufgelegt für die Equos oder wie auch immer sich das ausspricht. Wo du das gerade, das fand ich total frech, da hatte ich jetzt
1: im Briefkasten... Hm. Also ich habe nie Kontakt zu sowas oder zu so einer Marke gehabt. Da habe ich wirklich kackfrech im Briefkasten. im Briefumschlag sah aus wie ein Geschenk mhm. in, so einer Bubble, in so einem Bubble-Umschlag, so einem schwarzen. Und dann habe ich gedacht, oh, wer schickt mir denn hier was? Wer schenkt mir denn was? Und dann mache ich das auch, da ist da so eine Probepackung IQOS drin.
0: Ja, und ja. das nennt so man Direct Marketing. Ne? Ach so, ja. Für, für mich war es dann eben auch immer noch so, weil eins der Models ist Manon von, von Gerkan Aha. aus Hamburg, ja. die der eine oder andere... Noch kennt, ich zum Beispiel. Und das ist eigentlich so ein Ripoff off von dieser West-Werbung. Also so Typen. Weißt ja. du, dieses Typ-witzige Typen, die irgendwie genau, genau die
1: so, so, so. Verrückt, der ist ja verrückt. alt. Ja, ja, genau. Wie hieß das denn noch? Das hatte doch so einen. War das Go-West Go oder was? keine Ahnung? Wahrscheinlich. Du, Gut, auf jeden Fall haben wir es hier mit einer arbeitenden Person. Ja. Vielleicht regelt die auch den Verkehr. Ob die Hand dazu gehört, wissen wir nicht. Vermutlich nicht. Wenn ich jetzt mal diese aufgeklebten Teile ausrisse aus dem Plakat, nehme, da zähle ich jetzt mal so drei, vier Teile vielleicht. Mhm. Und vielleicht stammen die auch alle von diesem einen Plakat. Aber wie du eben schon gesagt hast, sind eben anders wieder zusammengesetzt. Ja. Also die, die Hand würde schon zu der Haarfarbe der Frau passen. Gut, das und das Ganze heißt Working Class. Man sieht ja diesen Kopf nicht. Der sieht ja aus wie weggesprengt. Ne? Ja. Also irgendwie und diese Fläche da, wo der Kopf eigentlich, wo man ihn vermutet, ich sehe da komischerweise dann auch trotzdem irgendwie ein Gesicht drin. Vielleicht, weil man das will.
0: Mhm. Was vielleicht von diesem
1: Zigarettenrauch. Wie du gerade sagst, es sieht ja ein bisschen schmutzig, ja. Rauch gesprüht ist also diese, sind diese dunklen Flecken, also es könnte auch gerade gebrannt haben oder auf jeden Fall ist da, also da wird irgendwie hart gearbeitet. Mhm. Ja, so wirklich mit grobem Gerät und das hat seinen Ursprung in Rotenburgs Ort. Hamburg-Rotenburgs Ort. Ja. Ist ja, ist ja Working ein, Class, ne? Ist, ja, ist vor allem ja ein irgendwie gefühlt zurückgelassener Stadtteil, mhm. So also eingeklemmt zwischen Bahnschienen, und, Industrie, und der A1. ist da angesiedelt, genau. Und dort hat die Künstlerin auch ihr Atelier. Ah. Die Künstlerin heißt Despoina Pagiota. Ah ja, eine Griechin. So ist es aus mhm. dem schönen Thessaloniki. Ah ja. Ja, hat in Hamburg studiert, lebt und arbeitet in Hamburg und ist so ein bisschen geprägt. So ist diese Serie der Bilder auch entstanden durch die Umgebung, in der sie da täglich arbeitet und ihrem Schaffen nachgeht. Und das ist so ein bisschen, ja, so ein Sammeln von. Und das regt sie halt immer so dazu an, Materialien zu sammeln, die dort vor Ort finden. Und das ja ist dann so ein bisschen gebündelt in diesen, in diesen, in einigen ihrer Werke. Das ist doch relativ nachvollziehbar, finde ja, ich. Ja,
0: und ich hatte nämlich auch ursprünglich gedacht, auch äh, wiederum mit meinem schon in der ersten Staffel erwähnten zweiten Gehirn, meinem Lizard Brain, ja, ja. habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht. Du hast ja eben nochmal den äh, äh, Placebo Domingo erwähnt von äh, ja. Timo von Eiken. Die Bilder, die wir so in der ersten Staffel besprochen haben, die haben irgendwie immer eine Geschichte erzählt. Ne? Ja. Den überstrapazierten Begriff des Storytellers, dass der Maler eben auf teilweise auch surreale Art auch erzählt eine Geschichte. Hier ist es für mich ein Gefühl oder eine Atmosphäre oder ein, ein Eindruck und wenn du gerade sagst, sie fängt sozusagen ihre Umgebung ein, dann passt das sehr, sehr gut. Also es ist mhm. tatsächlich, wenn man jetzt denkt, so Rotenburgs Ort, dann ist das so vom Gefühl sehr gut eingefangen. Also man hat, man man kann ja jetzt nicht unbedingt, vielleicht kann man so minimal eine Geschichte dazu erzählen, aber im Grunde genommen... Ja, da könnte ja,
1: sich jetzt immer irgendeine Geschichte ausdenken. Ja, das ne? kann man immer,
0: aber in diesem Zusammenhang. Also da ist jetzt kein, kein Gaucho, der irgendwie von der Krankenschwester gefüttert wird und daneben steht so ein altes amerikanisches Auto und im Hintergrund sind die Anden. Wenn du jetzt auf einmal eine Beine
1: Geschichte erzählen müsstest, dazu, zu dem Bild... Das, das ist es eben gerade.
0: Da wird mir nichts
1: einfallen. Das, nee. ist
0: kein, das ist kein.
1: Während der Bauarbeiten hat man einen Blindgänger gefunden, den man versucht hat zu entschärfen, der ist aber leider hochgegangen. Und, das, und deswegen ist dieser Körper so den, zerstückelt. Hat ne? hat mir den Kopf weggesprengt, oben raucht's und qualmt noch, dahinter brennt's. Wäre doch. Man noch. Ja, aber da muss, da muss man natürlich in die Abgründe und Tiefen deiner Fantasie abtauchen. Die das wollen wir ja. Das wollen wir ja. Wenn man diese Geschichte jetzt mal ausblendet und diesen Hintergrund, das finde ich ja immer. ich finde es ja einerseits immer interessant zu wissen, was sich so ein Künstler unter Umständen dabei gedacht hat oder wie es entstanden ist. Das wesentlich Interessantere für mich persönlich ist, aber was ich da selbst erkenne, was ich da selbst sehe und womit ich dann eigentlich was anfangen kann. Und wenn ich mir sowas an die Wand hänge, was das dann mit mir macht oder mit dem Raum oder der Umgebung? Könntest du dir vorstellen, dass so ein Bild bei dir an der
0: Wand hängt? Ja, was weißt du, wir hatten ja auch ursprünglich mal geredet da, darüber, wie es bei mir aussieht ja. Im, im Studio dieses grau retro futuristische kann ich mir relativ schlecht vorstellen. Was ich aber und um es nochmal zu sagen grundsätzlich ganz gut finde und auch vielleicht für so eine Örtlichkeit wie ein Musikstudio an oder einen, ein Büro einen Kreativbetrieb ist, dass dieses Bild nicht sofort erstmal, wer ist denn der, was hatten wir denn sonst noch, was ist das rehkitz oder so, dass man da so, so hängen bleibt und irgendwie, sondern das, die, so ein Bild, was eher so einen Eindruck oder so ein Gefühl vermittelt, das ist etwas, was sich auch vielleicht besser so in den Raum integriert. Also, also weil Beispiel, du sagst, es ist eher atmosphärisch. Es ist mehr es ist atmosphärisch, nicht. Also weil ich zum Beispiel den Eisbär, der jetzt mittlerweile ja bei mir, der ist immer Fokus, der ja. ist immer Conversation ja. Point. Jemand kommt bei uns rein, sieht den Eisbär oder wenn man mal ein Foto von meiner Wohnung irgendjemandem zeigt, dann also, oh, ja, und dann redet man über den Eisbären. Mhm. Hier geht man vielleicht auch mal dran vorbei und lässt es nur auf sich wirken und sagt nicht als erstes, Moment mal, ist die in die Luft geflogen, die Frau? Wieso hat die denn diese Hand da, da rechts? Sie hat ja gar kein Verhältnis. Zur Schulter links. Ja. Ich glaube, das ist dann nicht unbedingt so, so, so das, der Mittelpunkt der Konversation sofort. Was ja gut wäre. Also, Eigentlich ganz gut. Also im also Studio. Zu Hause vielleicht. Nee, aber im Studio. Für zu Hause finde ich es auf eine Art irgendwie zu kalt oder zu. Dadurch, dass das so auch so von der, vom Material her so eine. So, eine, so, ein, so ein Realismus hat, hat es für mich nicht so, das ist wirklich mehr was fürs Büro. Ja,
1: ist auch ein bisschen üb überreal durch diese durch diese Plakatoptik. Genau. Dadurch, dass man so, spätestens natürlich, wenn man das weiß, ne, ja. macht man so geht's mir, denkt man natürlich auch immer drüber nach. Also, ich denke jetzt zum Beispiel die ganze Zeit drüber nach, was das für ein Plakat gewesen sein könnte. Ich gehört das gehört ja auch von den Stadtwerken oder äh, ja, Hamburg Wasser oder ja. <lacht> keine Ahnung. Aber, äh, oder
0: was ich mir auch gerade aus vielleicht ja auch vom ähm, deutschen Friseurverband, weil mhm. die Frau muss definitiv mal wieder ihre Spitzen schneiden. Ja, das Handwerk. Die hat nämlich ganz schön, ganz schön Spliss oder wie auch immer das heißt. Spliss. 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 Ja. Spliss. Spliss. Ja, es ist es ja auch eine Shampoo-Werbung. Ja, das... Und zwar ich das glaube, dass,
1: Foto. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Shampoo-Werbung mit äh, nicht so sehr gepflegten Haaren ist, äh. glaube ich, kontraproduktiv. Oder könnte... Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht gerade. Aber ich verstehe, was du meinst.
0: Nichtsdestotrotz... Also vielleicht ist es ja auch Manon von Gerkan. Die hat nämlich auch so ähnliche Haare. Also zumindest auf diesem... Equos, äh, auf dieser equos werbung Allerdings hat die, glaube ich, keine Gelbweste an. Hat Rangweiße. die was
1: mit dem Architekt von Gerkan zu ist tun? Die Tochter. Aha, ah, das wäre ja auch komisch, dieser <lacht> Zufall. Ah Ja, ja, die kenne ich nicht, aber du kennst sie ja. Ja, also fürs Büro, hört mir fest, könnte es geeignet sein. Es mm. ist atmosphärisch, erzählt keine Geschichte. Es hat etwas Düsteres, ja. eher Dunkles, nicht
0: so... Das ist aber deine Interpretation. Also ja? Du hast ja du hast gleich diese Bombenentschärferin, rein interpretiert. Ich finde sie, also farblich finde ich es nicht so düster. Das, das wird schon sehr dominiert von diesem Orange. Die obere Ecke, die da so reinfällt und, und wo ich ja ursprünglich gedacht hatte, es wird drüber gemalt, ist aber in Wirklichkeit ja andersrum. Es ist, der, der Rest ist ja drüber geklebt. Also ich denke mal, das Bild ist auch zunächst mal so, wie es rechts oben in der Ecke ist, nämlich diese, diese grau-braun-beige-weiße äh, Schattierung so gemalt und dann draufgeklebt. Mhm. Also, also als ich eben mhm. dichter dran war, war das definitiv so der, der, der Vorgang, in dem dieses Bild gebastelt wurde. Ja, man wurde. sieht
1: ja auch, dass unten rechts die Ecke gehört auch zu dem Rest. Der, also die Leinwand wird, glaube ich, wird sie, glaube ich, zuallererst mal bemalt und besprüht haben. Es ist ja. ja Acrylfarbe da sichtbar, aber wie gesagt auch Spray. Also das ist ja ganz offensichtlich, dass die Dinge da rechts auf der rechten Ecke oben dass sie gesprüht sind, ne? Ja, für mich kokelt das da irgendwo. Für mich ist das so, oder Abgase. Weißt du? Ich assoziiere das da, da
0: sofort so schlechte Luft. Kriege richtig ein bisschen, hab richtig ein bisschen Lust zu husten. Ja, das macht es ja auch wieder zur Raucherwerbung. Ich ja. bin eben auf den Boden gegangen und habe mich kurz davor hingelegt, um nochmal die rechte untere Ecke beobachten zu können, ähm, da hat sie, die Künstlerin, glaube ich, aus diesem Plakat so eine Art von, von, von Mustercollage gemacht. Ja. In die, da, da unten ist es nämlich in kleineren Fetzen zusammengeklebt. Ja, ja, ja. Und da hatte ich ursprünglich ja gedacht, es ist gemalt. Aber wahrscheinlich ist es fotografiert. Und dadurch, dass sie das so zerstückelt hat, sieht es jetzt wieder aus wie gemalt.
1: Mhm. Ich hätte das Bild, glaube ich, mir raucht der Kopf gedacht. <lacht> dann, hätte ich, dann hätte ich, habe ich eine ganz andere Assoziation. Also ich finde das total interessant, weil manche machen sich über die Titel ja gar keine, Es ja. gibt ja auch ohne Titel Bilder, ja. was ich immer sehr schade finde, weil ich die Titel einfach liebe. Ja. Wahrscheinlich auch, weil wir eher
0: vom Schreiben kommen. Aber was mir dazu einfällt, ich, ich, ich liebe neuerdings Titel mit Untertiteln. Also in Amerika gibt es ja kein Buch, vor allen Dingen so im, im, im Sachbuchbereich, denn die nicht irgendwie, da kommt irgendwie so erst so ein Titel und dann kommt noch ein Untertitel und vielleicht können wir diesem Titel noch einen Untertitel geben. Also, also so, ja. Working Class, mir raucht der Kopf. Ja, <lacht> das finde ich sehr gut.
1: Das, äh, das können wir des Despoina ja mal vorschlagen. Vielleicht äh, ist sie offen für eine Veränderung des Titels, aber finde ich sehr gut diese mhm. diese Geschichte
0: mit den Untertiteln. Und was mir sonst noch einfällt zum Titel Working Class das scheint ja irgendwie so in der Kunst sowieso so ein, bisschen so, ein, so ein bisschen so ein Umhängeschild zu sein, auch der Begriff Working Class, mir fällt jetzt gerade dieses Foto ein von, von John Lennon und äh, Yoko Ono, die so nebeneinander stehen, das ist irgendwie so Anfang, Mitte der 70er und John Lennon hat ja mal einen Song geschrieben, Working Class Hero, mhm. er, er hat so ein weißes, enges, T-Shirt an, so eigentlich so ein Kinder-T-Shirt, das ihm so knapp über den Bauchnabel geht und da steht so drauf, Working Class Hero. Mhm. Und jetzt in letzter Zeit sind die Beatles ja gerade wieder so wahnsinnig angesagt und ich weiß nicht, ob du diese Beatles Doku äh, Get Back von Peter Jackson gesehen hast.
1: Nee, ich hatte eine Beatles-Phase in der Tat in meinem Leben, also das kann ich nicht leugnen. Mhm. Aber die war dann auch, als sie vorbei war, war die dann auch wirklich vorbei. Und äh, ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass sie gerade wieder so angesagt sind. Doch, die sind, sind
0: gerade wieder total angesagt, aufgrund dieser äh, Doku, die, die läuft auf Disney, auf dem Dis Disney Channel. Ja, und es ist ja so, dass John Lennon, der, ich habe dann auch wieder ein bisschen ein paar Interviews auf YouTube mit ihm gesehen, ist eigentlich gar kein angenehmer Mensch. Und der ist auch nicht, also eigentlich ist es wirklich so ein bisschen so, obwohl er ja wirklich ein großer Künstler war, aber ich habe zumindest den Eindruck, dass der auf eine Art weniger authentisch war als Paul McCartney, dem ja immer vorgeworfen wurde, er sei äh, viel ja, ja. zu interessiert daran, irgendwie zu gefallen und, und so. Denn John Lennon hat sich wirklich krass dann auch so Sachen angeeignet. Das wirkt ja? alles.
1: Ich, für mich wirkte das immer alles total das, aufgesetzt genau und, und, oder beeinflusst dann eben von Yoko Ono. Ich ja immer das Gefühl, und oder auch
0: schon also auch teilweise vorher. Dann hatte der so eine okay. Bob Dylan Phase und so. Also und auch dieses Working Class Hero. Klar, der ist Working Class, aber zu dem Zeitpunkt natürlich schon lange nicht mehr. Twice Removed. Ich finde, das war ist dann hat das hatte so eine eben also man würde wahrscheinlich nicht Cultural Appropriation sagen, aber schon irgendwie eine Art von Aneignung und dieser Begriff Working Class oder Working Class Hero und so weiter und so fort, der hat eben oft, finde ich, so einen, so einen, so einen Aneignungsaspekt. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wo diese Despoina uh -huh, uh -huh, herkommt, uh -huh. aber auch gerade so in der Kunst hat das dann doch oft auch so, so ein, auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ist das natürlich auch schon beinahe ein bisschen so ein Klischee, aber es hat immer so eine, finde ich, so eine Komponente von, ja, Aneignung oder so, so geklaute Hypnose oder so, Und mhm. das, oder eben auch eigentlich mittlerweile schon so ein bisschen abgelutscht finde ich auch so als Begriff.
1: Der Begriff. Der sagen. Begriff, ja. ja.
0: Ähm, das will ich jetzt will ich jetzt gar nicht der Künstlerin irgendwie vorwerfen oder äh, das ist nur so meine Assoziation, wenn ich dann so. Also du, aber, Class aber das
1: bedeutet ja ehrlich gesagt, dass der Begriff Working Class einfach so besetzt ist. Weil also finde ich in der Kunst, ja. In der, ja, okay, wenn man jetzt diese bei Beispiele. In Beispiel der Musik in, jetzt von mir aus. Genau, aber es ist ja sowieso, also alles, was was so ein bisschen eine, einer bestimmten Gruppierung oder Gesellschaftsschicht oder wie auch immer, so, hat, hat sofort sowas Plakatives. Yeah. So White Trash und Working Class und ja, genau, man weiß sofort, was das was, 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 was man glaubt, was es sein soll. Ich glaube, in diesem Fall. Ja, geht es glaube ich eher, wenn man das nochmal in Verbindung zu diesem Ort und Rotenburgsort und das, was dort angesiedelt ist, dass das ja eher ein etwas industriellerer Stadtteil ist, wo viel gearbeitet ist. Kann ich, aber ich weiß genau, was du meinst und kann das nachvollziehen, dass man so bestimmte Begriffe einfach dass man
0: dass man die nicht mehr nicht mehr unbedingt so also jedenfalls nicht unbedingt fresh empfindet ja, ja. für mich ist working class auch ein total englischer Begriff weil in England gibt es das ist ja eine Klassengesellschaft ja natürlich und da ist ja working class mit einem gewissen Stolz verbunden ja. aber weil es wirklich eine Klasse ist ja. wir haben ja
1: die in Deutschland sehr viel weniger eine
0: Klassengesellschaft kann man sich auch drüber streiten aber kann man sich
1: drüber streiten also jetzt vielleicht nicht mehr nicht mehr so sichtbar weil das glaube ich überall so ein bisschen Verwischt, oder, mhm. früher gab's, war, früher war das einfach viel stärker zuzuordnen. Also Genauso wie es irgendwelche Moden, oder in unserer, wo wir jung waren, da gab es halt, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, da war meine Popper oder Punker oder, das war alles total klar umrissen.
0: Ja, und das heute ist, ja ist
1: das ja alles so ein bisschen fließend.
0: Ja, heute ist es eben auch klar, wenn du in den 80ern Popper warst, dann warst du auch, irgendwie aus gutem Hause und das genau, war tatsächlich ein gesellschaftliches ja. Statement. Heute ist es nur noch eine, eine Modeerscheinung.
1: Ja, und heute wird das ja sowieso alles miteinander verbunden und kommen. Das kann man ja dann nicht mehr so richtig... Ja, also äh, äh, Genau, und das ist
0: dann auch schon das vierte oder neunte Revival davon. Ja. Aber dieser Begriff Working Class aus England, der ist dann auch, finde ich, so ein bisschen importiert. Eine Griechin in Hamburg. Und insofern auch da wieder... Also, ich finde, ehrlich gesagt, muss ich jetzt mal sagen, ich finde den Titel nicht so gut. Ja, Obwohl ist, ich normalerweise ja, auf Titel stehe, ja. aber hier finde ich das Bild ohne den Titel Working Class zunächst mal besser. Ja, ich weiß total, was du
1: meinst. Also mir ging es auf Anhieb eigentlich auch so, dass ich den Titel, ja, man ordnet das irgendwo ein mhm. und sagt so, ach oh, ja, der Begriff Working Class, ne? ja. zu einfach. Also ist nachvollziehbar. Also wir haben es hier mit einem Bild zu tun, das einen mitunter irreführenden oder zumindest diskutablen Titel hat. Die Technik finde ich überaus interessant, weil sie ja auch so unterschiedliche... Ja, so ist es auch ein bisschen die Kombination aus digitalem und analogem. Ne? Weil, man, weil das ein digitaler Druck äh, von so einem Plakat ist. Diese Collage aus vorhandenem Material, was man dann scheinbar eben irgendwo gefunden hat oder findet. Mhm. Kombiniert mit Pinselfarbe Sprühdose. Erstmal grundsätzlich
0: sehr interessant. Ich will dich ja nicht zu sehr auf einen heißen Stuhl setzen... Hat das was mit Found Art zu tun? Nee, das ist also einfach nur eine Kombination aus
1: Dingen, die so ein bisschen aus ihrer Perspektive das repräsentieren, was diesen Ort, in dem das Atelier hm. liegt, vielleicht ausmacht. Hm. Aber dahinter steckt keine, keine künstlerische Strömung oder wie auch immer, sondern eher ein, ja, ein
0: Umgang mit den Dingen. Ne? Hm. Also, ähm, also ich habe ja eine Gleitsichtbrille auf und ich habe eben mal mit Absicht immer, von oben herabgeschaut und dann wird es so unscharf. Das macht nochmal was ganz Tolles anderes, weil dann nämlich die verschiedenen Materialien miteinander verschwimmen und das ist, also wenn man eben diese scharfen Risskanten nicht sieht, dann hat es nochmal eine ganz andere äh, Intensität. Ja, ich hatte es auch... Dann sieht es nämlich sehr gemalt aus und dann ist es wiederum so...
1: Genau, es wird auch angeleuchtet, wenn es wenn es nicht so angeleuchtet ist, dann erkennt man in der Tat noch deutlicher, deshalb hatte ich das eben gesagt, so ein Gefühl, so ein Kopf dahinter, aber das mhm. glaube ich eher Zufall. Mhm. Die Frage bis hierher ist dann natürlich, was oder wo kann man sich dieses Bild vorstellen? Ist das etwas, was für dich in Frage kommen könnte
0: fürs Studio? Oder? Also grundsätzlich ist diese Art Kunst auf jeden Fall vorstellbar, weil sie eben weniger das Gespräch herausfordert und so mehr das Gefühl oder so das Raumgefühl. Oder die, wie fühle ich mich in diesen vier Wänden? Aha, diese Wand ist so, ich werde von da so angesprochen. Ich finde es farblich und da muss ich wiederum ganz innenarchitektonisch sprechen, fliegt das voll raus aus unserem, ja, unserem ja, Color Scheme.
1: Aber, genau, aber was ja vielleicht äh, suchst du jetzt nicht unbedingt was, was farblich passt, sondern es kann ja auch. Es kann ja auch von Vorteil sein, ne? dass man sagt, man bricht da mit etwas. Mhm. Ähm, Aber es ist ja wäre ja die Aufgabenstellung gewesen, ich muss etwas suchen, etwas finden, was farblich.
0: Wir haben ja ursprünglich mal gesagt, ich muss es ja noch vorbeimogeln an meinen anderen ja. Geschäftsführern und Mitarbeitern. Und ich denke, man sollte vielleicht eher so sagen, hey, wir machen hier so eine Art von Vorauswahl. Also ich würde zum Beispiel den, den Mats Mikkelsen auf jeden Fall nochmal mit reinnehmen in diese Vorauswahl uh -huh, uh -huh. und dann gehen wir vielleicht einfach ins Studio und hängen dann mal drei Bilder auf, lassen wir mal ja, sagen, wir machen ja, hier irgendwie eine, ja. eine, eine Dreier-Selection, äh, mit der wir dann tatsächlich mal vor Ort und mit den Mitarbeitern, so eine kleine in, in Es Tagesrunde sei denn, machen. wir
1: finden noch ein Bild, was
0: eindeutig was die, was den das,
1: Nagel auf den Kopf genau, trifft. Genau, was die Sache zur
0: Chefsache macht. Ja,
1: ganz genau. Was es ja am Ende dann doch immer wieder ist.
0: Na, bei mir nicht unbedingt.
1: Mehr ist, glaube ich, dazu nicht zu sagen für den Moment. Ne? Also mich würde immer noch interessieren, was für eine Werbung es wohl gewesen sein mag. Aber vielleicht kann mich da im Nachhinein Despuina auch noch mal... Aufklären. Wollen wir nochmal
0: über den Preis reden? War doch irgendwie immer Teil unseres Gesprächs. Ja, das Gesprächs. können wir
1: natürlich auch sehr gerne machen. Das kostet 3.200 Euro. Ah, ja. hm. Ist in dem Format, also wir hatten ja schon andere, ist ja ist doch ein guter Preis, oder? Ja,
0: in dem also Format. Das ist mal, ein
1: Schnäppchen. Lass ich mal so stehen. Ja. Ja, das ist immer die Frage. Ne?
0: Ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich habe zu danken. Ich freue mich aufs ähm, nächste Mal. Ich freue mich auch sehr aufs nächste Mal und wünsche dir
0: noch einen schönen Tag. Ja, ich dir auch. <lacht> Mir raucht der Kopf. Ob es der unbekannten Schönheit im Bild der griechischen Künstlerin Despoina Pagiota ebenso ergeht, das kann jeder selbst entscheiden. Ein Besuch auf der Website pingpongpodcasts.com ermöglicht einen unverstellten Blick aufs Original. Das wandert zwar zurück ins Archiv, aber auch in den Ordner Wiedervorlage, wenn sich in den nächsten Folgen nicht noch ein klarer Gewinner abzeichnet. Sollte das etwa ein Namensvetter des Blut-Audio-Chefs werden? Hört einfach mal rein in die vierte Folge.